0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Podcast. Ich habe heute, ich bin heute nicht alleine, ich habe heute eine ganz interessante Frau bei mir, die ähm, ja nach Jordanien ausgewandert ist. Ganz alleine. Und äh, ich finde es super interessant und ich denke einige von euch auch. Ich frage sie heute, wie ist es, ähm, alleine nach Jordanien auszuwandern und was waren ihre Beweggründe in so einem ja, ein anderes Land wie Deutschland auszuwandern oder ist ja eine total andere Kultur und ähm, dann noch als Frau, man hört ja vieles, sage ich mal, in den Medien und alle sind dann immer ganz abgeschreckt und ich finde es persönlich sehr stark und inspirierend, darum ähm, ja, soll in mein Podcast ja auch viele interessante, inspirierende Frauen und Männer gerne auch äh, hier bei mir sein dürfen und jetzt heiße ich dich herzlich willkommen. Hallo.
1: <lacht> Hallo, vielen Dank. Ähm, ja Okay, ich habe gerade, während du die Einleitung gesprochen hast, überlegt, wo ich anfange. Ja. So ganz genau weiß ich es nicht mehr. Also ich, ich habe ähm, mit Flüchtlingen zusammengearbeitet. Und also es war in der Flüchtlingskrise 2014, mhm. 15, also 15 war, war es... Äh, kam die große Flüchtlingswelle, das war ja schon früher, ja. Ähm, dass der Syrienkrieg Deutschland sehr betroffen hat oder bei, bei uns in den Medien sehr vertreten war. Ja. Und, aber eigentlich war es schon noch früher, dass immer, wenn etwas passiert ist, äh, politisch oder an Ungerechtigkeit oder 2003 zum Beispiel der Irakkrieg, das hat mich jedes Mal extrem erschüttert. Ja. Und so als würde es mich persönlich betreffen. Und ähm, das war irgendwie so der Anfang, dass ich mich für die arabische Kultur interessiert habe.
0: Interessant, so als hättest du vielleicht schon mal im vorigen Leben dort gelebt. Oder,
1: ich ne? weiß kann es ja nicht. Sein. kann ja sein. Ja. Oder irgendeine Seelenverbindung. Ja. Ähm, ja, und dann bin ich 2000, ich war nie in einem arabischen Land vorher. Okay, also. Wow. Und 2014, die letzte Woche von 2014, bin ich nach ähm, Israel-Palästina geflogen. Für für eine Woche genau, ja. Und war dann, also eigentlich war ich nur auf der israelischen Seite. Ich war in Tel Aviv und Mhm. äh, kurz in Jerusalem. Mhm. Und dann war ich im östlichen Teil, der der arabische Teil ist. Und es war ein verregneter Nachmittag Mhm. und... ähm, Es war eiskalt und und ich hatte schlechte Laune, aber ich war trotzdem fasziniert von der Stadt, aber der Regen hat mich irgendwie...
0: Du hast es dir vielleicht nicht so regnerisch vorgestellt und so kalt.
1: Genau, es war (lacht) (lacht) war ja im Winter. Mhm. Aber dann ähm, hat man den Adan, also auf Deutsch sagt man, glaube ich, Muesin, äh, gehört von... von, Also Jerusalem ist auf dem Berg und drumherum sind Berge. Und dann hat man Mhm. von allen Seiten, von den Moscheen, diesen Ruf des Adan gehört. Und das hat mich, das hat mich total geflasht. Ja. Anders kann ich nicht sagen. Das hat mich, ich habe das gehört und musste weinen, weil es so schön
0: war. Ach, und krass. So was Ähnliches hatte ich mal auf Reisen, wenn ich so unglaubliche Naturschönheiten gesehen habe. Da hat es mich auch geflasht. Ich kenne <lacht> dieses Gefühl.
1: Ja. 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 Und schon. Irgendwie habe ich gewusst, ich muss, in diesem, ich muss in dieser Gegend leben. Mhm. Ich, ich, möchte das, ich möchte diese Erfahrung machen. Mhm. Dann bin ich zurückgeflogen und ähm, dann habe ich angefangen, ein bisschen Arabisch zu lernen, also mir, mir die Schrift beizubringen. Und wie hast du das gemacht? Ich habe mir einfach ähm, im Internet Sachen angeguckt. Und
0: YouTube-Videos. Oder genau. So, wow. Ich
1: habe eine, eine tolle. Ähm, YouTuberin entdeckt, äh, Maha heißt die. Mhm. Die hat das ganz simpel erklärt. Und, mhm. und ich war so stolz, als ich das, dieses Alphabet verstanden habe. Und wow. dann habe ich so einen kleinen Kurs an der Volkshochschule gemacht, aber das war einfach nur so Basic Arabisch. Damit ja. kannst du kein Wort sprechen. Hallo, tschüss. Ja, wie geht's dir so. <lacht> und ein bisschen schreiben. Ja dann habe ich auch, ich weiß auch nicht, das war, ich war auf einmal wie ein Magnet. Ich habe immer mehr arabische Leute kennengelernt. Ich habe äh, irgendwie Facebook-Anfragen gekriegt, von <lacht> Freundschaftsanfragen von, von Marokkanern, Algeriern, ja, Tunesiern.
0: Krass.
1: Ja, es war echt wie magnetisch. Und ähm, wie ging es dann weiter? Genau, dann, ich habe zu der Zeit an einer Grundschule gearbeitet, ich habe so Nachmittagsbetreuung gemacht mhm. und mit den Kids Kunst gemacht. Mhm. Dann kam ähm, ein kleiner Junge, mhm. ein Syrer, hieß Mohammed, mhm. total verschüchtert, konnte kein Wort ja. Deutsch sprechen, ich habe den gesehen, ich habe mich total in den verliebt ja. und er hat sich total in mich verliebt. Oh, wie so. Und, ähm, dann habe ich seine Mutter getroffen und ähm, die war auch vollkommen verschüchtert, m- so mit Kopftuch und mhm. konnte auch nur drei Wörter Deutsch und, und ich weiß nicht, das war aber auch so Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Und die hat mich, ähm, ja, wir haben uns angefreundet und ich habe äh, ich war ganz, ganz viel bei denen. Also
0: und ich, das hat ihr dann auch nochmal weiter verholfen mit der Sprache und so, ne? Mit so der bisschen? Sprache überhaupt nicht. Ah. Ich glaube,
1: ich habe ihr ein bisschen Deutsch beigebracht. Okay. Sie hat mir Bisschen beigebracht und okay. und ähm, ich habe aber ich habe oft bei denen übernachtet und, und wow. habe alles Mögliche mit ihnen unternommen und ähm, genau und dann habe ich mich auch zeitgleich überall ähm, beworben in, also nicht nur im Middle East sondern auch Marokko und Ägypten. Darf ich fragen, als was du dich beworben hast? Ich wollte irgendwie mit einer NGO zusammenarbeiten.
0: Was ist das genau?
1: Eine Nicht-NGO, äh, Non-Governmental Institution.
0: Okay, was genau <lacht> heißt das? Ja, das was die, die
1: unterstützen dann? irgendwie zum Beispiel Flüchtlinge oder so, okay. Entwicklungshilfe oder ähm, ja.
0: Also hat auch was damit dann zu tun. Genau, okay.
1: und ich habe eine eine therapeutische basic mhm. äh, oder ja. Okay. Ich komme aus dem therapeutischen Bereich unter okay. anderem und
0: künstlerischen. Okay, also beides zusammen gemixt so gesehen. Genau, und ich okay. habe
1: gedacht, das würde da würde sich was ergeben, hat mhm. sich aber nicht. Okay. Ähm, dann habe ich, dann war ich in Marokko und habe mich am Goethe-Institut beworben mhm. für, ähm, für, für, für als, als Deutschlehrerin, aber ich musste erstmal mal, weil ich zu der Zeit auch ähm, Flüchtlinge unterrichtet habe,
0: mhm.
1: ohne jeder unterrichtet zu haben. Aber da ist sowas noch möglich, ne? Genau, die, die sind haben froh, um jeden,
0: der sagt, sag ich mal äh, gute Kompetenzen mit sich bringt oder halt äh, in der Praxis auch gut agiert. Ne? Nicht nur die Theorie ist dann wichtig.
1: Ja, mhm. ja das war auch interessant. Ich habe ähm, hab, äh, irgendwie, das war irgendeine Organisation, habe vergessen, welche. Die haben gesagt, ich habe mich da beworben und die haben gesagt, hast du Erfahrung? Ich habe gesagt, nein, aber kein Problem, ich kann das machen. Ich habe gesagt, jalla, okay. Und dann stand ich da irgendwie auf einmal in der Klasse mit einem Buch, das ich zehn Minuten vorm Unterricht bekommen hatte und sollte 30 Syrer unterrichten. Oh, und das war und schon, du konntest dann noch nicht mal die Sprache richtig, ne? Ich konnte, nein, natürlich nicht. Ich habe dann oh. irgendwie ein bisschen auf Englisch und ich wusste gar nicht, wie fange ich an. Mit dem, cool. Und wie also, hast du das
0: dann gemacht? Wie hat das funktioniert? Mit Händen und
1: Füßen? Ich habe einfach erstmal mir mit Englisch ausgeholfen mhm. und habe so, so, so ba- Basics, so Chunks, wie geht's dir, wie, wie heißt du, okay. ich heiße.
0: Wow. Und, und dann ist das Stück für Stück gewachsen?
1: Ja, und,
0: und das machst du jetzt auch immer noch beruflich n- dort Nein,
1: oder? dann habe ich, äh, hab ich gedacht, das geht so nicht, ich, äh, ne, ich brauche eine Basis. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht für Deutsch als Zweitsprache. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das ein Weg. Und dann habe ich wieder per Zufall ähm, über Facebook einen Jemeniten kennengelernt, Aha. der hat äh, in Jordanien studiert. Okay, wow. Und er war aber zu der Zeit gerade im... Nee, er war schon weg. Er war in München und hat mich um Hilfe gebeten, aber war schon wieder weg in Jordanien, mhm. um sein Studium irgendwie zu beenden. Und der hat mir... Genau, dann kamen wir ins Gespräch und ich habe ihm erzählt, was ich vorhabe und so weiter. Und er hat gesagt, bewirb dich in Jordanien ähm, an der Uni. Wir suchen... Die suchen Lehrer. Mhm. Dann habe ich das gemacht und ähm, hatte kurze Zeit später eine eine Einladung zum Bewerbungsgespräch Mhm. und der Leiter, also das das ist eine große Uni und äh, die Studenten lernen Deutsch, weil sie ein Jahr nach Deutschland gehen. Und der Leiter von diesem Sprachcenter, von dem German Language Center, der war dann in München und wir haben uns getroffen und ähm, hatten, saßen eine Stunde zusammen Mhm. und ähm, am Ende habe ich gesagt, ich will das unbedingt machen. Ja. Und er hat gesagt, <lacht> ja, überlegst es dir nochmal. Aber du warst schon so <lacht> Das war klar, für mich ganz klar. Oder? Ich mhm. habe gedacht, also ich wollte auch, selbst wenn ich keinen Job gefunden hätte, wenn ich irgendwie ja. eine Möglichkeit gehabt hätte, da leben zu können, das war das als Freiwillige, das, ja. Das
0: ja. So, also war das noch, du bist dann oft geswitcht zwischen Deutschland noch und äh, Jordanien um dann also dich gleichzeitig zu bewerben und das da alles zu klären, weil du musstest ja auch in Deutschland gucken, mit deinen Sachen, wo waren deine Sachen, wie war dein Leben vorher, wo kommen die Sachen hin, weißt du, wie ich meine? Wie hast du das dann gemanagt?
1: Achso, ich war gar nicht in Jordanien. Der, der, so, der, der, er war zu der Zeit im, noch in Deutschland anderen. und hat überall so ja. ein paar Kandidaten interviewt oder okay, äh, und da bist du dann nach Jordanien
0: gekommen, wegen diesem Job so gesehen.
1: Genau, dann, ah. hab ich, dann haben, haben wir uns geeinigt, dass ich kommen kann. Und ähm, das war aber kurz vor den Semesterferien. Mhm. Und dann gab es auch einen Leiterwechsel. Und dann dachte ich, ich kann doch nicht kommen, weil ähm, mhm. die neue Leitung, die hat mich f- gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oh. Und ich hatte schon meinen Job gekündigt und ich hatte <lacht> schon einen Flug <lacht> gebucht. Und dann so ähm, zwei Wochen davor habe ich mit ihr erstmals kommuniziert ja. und ihr gesagt, und ich dachte so, ja, äh, geht das jetzt doch nicht? Ich habe irgendwie, ich, ich stehe mhm. schon auf dem Absprung. Oh nein. Und dann hat sie gesagt, doch, doch, doch. Ähm, komm erstmal mal, vielleicht auch nur für ein halbes Jahr und äh, dann gucken mal wir was, mal. Ne? <lacht> und cool. ähm, ja, dann bin ich geko- gekommen. Ja. Und ähm, weil das für mich so ganz klar war, dass ich das unbedingt will und weil ich keine offenen Türen hm. hinter mir gelassen habe und auch irgendwie zu der Zeit war der Syrienkrieg noch ziemlich am um, auch grenznah in Gange, also hatte ich so Angst? Nein, aber ich habe irgendwie gedacht, wer weiß, vielleicht schwappt es auch nach Jordanien und ähm, vielleicht komme ich auch gar nicht mehr zurück. Also
0: Oh krass, so mutig, ich finde es so mutig, wirklich, weil ich bin wirklich nie alleine gereist und ich bin ja schon viel rumgekommen mit meiner Mutter, ne? Afrika, yeah. Australien, Thailand, England und noch viel mehr Länder und ich hätte mir nie vorstellen können bis jetzt so alleine zu reisen, außer jetzt mit meinen Kindern, das ist was anderes, yeah. aber so ganz allein habe ich mich wirklich nie getraut. Und habe es auch immer so als sinnlos empfunden, alleine eine Reise zu machen, weil ich das dann nicht teilen kann mit jemandem. Deswegen bewundere ich das, wenn es vor allem eine Frau so ähm, macht einfach. Und dann in so ein Land, also ich würde das schon, ich glaube, ich hätte schon Angst gehabt um mich selber. Hattest du Angst um dich? Ich hatte schon Angst, aber irgendwie. Hattest du Vertrauen irgendwie in dich selbst auch? Ich weiß nicht, ob
1: Vertrauen. Ich habe irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich muss das machen. Ja. So. Verstehe schon. Das ist
0: dann, da führt dann kein Weg mehr zurück. Ich kenne das. Ja. Nur in anderen Bereichen. Doch, ja, ich hatte okay. schon
1: Angst. Ich habe ich hab auch. Ähm, aber ich glaube, die Aufregung oder dieses. Mhm. Ähm, das Neue, das. Das war größer. Ja. Und
0: hattest du dann mal eine krasse Erfahrung gemacht, wo du dann.
1: Also gab es sowas? Ja. Dort. Ähm, also. Ich, ich kam da an und es war total anders, als ich mir das vorgestellt habe. Okay. Ich, ich war ja nie da, ich habe im Internet ja. ein bisschen geguckt und es waren da meistens irgendwie so Videos über Shopping Mall, Amman und äh, Verkehr und ja. nichts Besonderes und, und, und dann noch die touristischen Sehenswürdigkeiten. Ähm, dann war ich da und war erst mal erschlagen, weil es war... Das war ähm, bei uns in Deutschland, der Sommer war recht kalt, mhm. so ich glaube 15 Grad nur im August. Ich bin am 16. August gelandet mhm. und bin dann in, ähm, war kurz, äh, kurze Zeit im Hotel und es hatte tagsüber über 40 Grad und es war irrsinniger Verkehr, mhm. aber trotzdem war die Stadt total interessant. Okay. Und äh, ich f- war die ersten zwei Wochen in Amman und bin da jeden Tag also Amman hat äh, sieben, sieben Berge,
0: mhm.
1: es hat noch mehr, mehr Berge, aber, aber es hat angefangen mit sieben Bergen und deswegen ist auch die jordanische Fahne, die hat einen siebenzackigen Stern. Ah,
0: das, krass, äh, also sehr bedeutungsvoll.
1: Das symbolisiert mhm. diese sieben Hügel, ah, Berge sind es nicht, aber sie ja. heißen Berge. Okay. Die
0: <lacht> ja, stimmt, du kannst, also, du kannst ja auch jetzt Arabisch sprechen. Vielleicht mhm. kannst du am Ende einmal kurz für uns was sprechen. Na klar, das gerne. Das wäre schön. <lacht> genau, also, mein, also mich würde jetzt noch interessieren, hast du denn mal, also nicht, dass du jetzt was darüber ins Detail erzählen musst, aber ist dir denn mal was Schlimmes in, in, in diesem Land passiert, also zwischen Mann und Frau oder so, oder gab es da mal eine,
1: eine brenzliche Situation? Ähm, nicht wirklich. Also ich war am Anfang blauäugig und mhm. Und ich bin be- also die, die Jordanier sind sehr, sehr herzlich und okay. auch sehr respektvoll, aber ich war ein bisschen naiv. Ich bin alleine mit dem Fahrrad so in verlassene Gegenden gefahren, mhm. so durch die Wüste auch. Und, also mhm. und ähm, Freunde haben mir gesagt, das ist vollkommen bescheuert. Da hätte mhm. mir viel passieren können. Und dann einmal habe ich... Äh, sind mir auch ein paar Verrückte im Auto entgegengekommen und mhm. da hatte ich wirklich Angst. Da hatte ich richtig Angst, aber die haben zum Glück nichts gemacht.
0: Okay, wow.
1: Und sonst, ich meine, man wird als Frau, als europäische Frau schon mehr angemacht, mhm. aber ich kann, ich, ich, ich trete so auf, dass, dass das irgendwie kein Problem okay. ist. Und wenn ich, ich habe davor ein bisschen Arabisch gelernt und dann so, sobald ich da war, habe ich ganz viel Arabisch gelernt und, und wenn du ein bisschen die Sprache beherrschst, dann...
0: Respektieren die dich mehr als...
1: Ja, und, und ich glaube, ich bin dann auch... Ich, ich kann schon strikt sein.
0: Ja, okay. Und wie hast du dich so gekleidet in dem Land? Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich da auftreten sollte. Ähm, wie, wie sind die da so mit Klamotten? Was, was musst du beachten als Frau mit dem Kleiden? Oder kannst du da auch frei so dich kleiden, wie du willst?
1: Jein. Also man kann sich kleiden, wie man möchte, aber dann ist man auch den Blicken und Anmachen mhm. ausgesetzt ohne Ende. ja Ich habe von Anfang an nicht immer nur lange Hosen getragen. Mhm. Also röcke trage ich nicht. ja ähm, und, und T-Shirts. Okay. Ja. Das also ohne und Ausschnitt wahrscheinlich. Ohne, ne? ohne tiefen Ausschnitt. Ja. Genau. Also man muss sich auf keinen Fall verschleiern. Es ja. ist auch so, dass... Ähm, es leben mindestens 10% Christen dort mhm. und viele an der Uni vor allem, die Mädchen, da sind vielleicht 40% mit Hijab, also mit Kopftuch und der Rest okay. ohne, aber die sind auch eher High Class.
0: Okay, also die, die ohne sind, haben dann, sag ich mal, mehr Geld?
1: Jein, nicht unbedingt, okay. aber an der Uni war es so. Okay. Und an der Uni sind schon eher die mit die Betuchten. Okay so generell im Land kann man das nicht sagen es gibt es gibt viele Reiche die sind traditionell aber es gibt auch viele Reiche die möchten hm. gerne so den eurisch, europäischen hm. oder westlichen Stil leben ja
0: Das kommt dann auf die Familie an denke ich ne
1: genau okay. auf die Familie auf die die Gegend ähm, hm. ja also wo sie wo ob sie mehr in der Provinz leben oder in auch in welchem Stadtteil von Amman das ist auch hm. macht auch einen Unterschied
0: okay <lacht> okay, dann warst du da und hast dann deine Arbeit bekommen. Alles war neu. Du hast die Sprache ja noch nicht beherrscht. Nee. Und dann hast du den um. Also, hast du dann dein da Zimmer einfach dann erstmal gemietet? Oder wie war das? So, ich stelle mir das so, du musst ja irgendwo schlafen. Wie hast du yeah. das gemacht?
1: Ich war erst kurz kurzfrist- kurzzeitig im Hotel und dann. Ähm, die Uni ist nicht in der Hauptstadt, sondern mhm. die ist ein bisschen außerhalb und in der nächstgelegene Ort ist Madaba und das ist ein, ziemlich in der Provinz. Mhm. Und mir haben viele geraten, ja, zieh doch nach Madaba, das ist näher dran und so weiter. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und das war, vielleicht war es gut, vielleicht war es auch nicht gut. Ich mhm. habe mich schon gut wohl gefühlt, aber ist, ähm, da war ich wirklich erstmal ein Alien. Okay. Und äh, es ist, war einfach, da was zu finden. Eine Wohnung mhm. zu finden. War einfach. Ja. Okay. Also ähm, ich habe ich hab irgendwie rum ein paar Kontakte von der Uni ja. ge- bekommen und dann also so. Gut.
0: Also war die Uni so ein bisschen so dein, deine, dein Auffangbecken? Ja. So ein bisschen. Ja. Okay.
1: Genau. Genau, genau. Ja. <lacht> <lacht> und wie ging es dann weiter? Doch, es gab schon einen Moment, äh, ich glaube, das war im zweiten Jahr, mhm. weil ich habe vielleicht auch vieles, also ich, ich glaube, ein paar Leute haben mich schon gehasst, einfach weil, mhm. ich, äh, weil ich eine Frau bin, weil ich alleine bin. Keine
0: Kinder
1: weil ich äh, ja. kein, keine Kinder, keinen Mann habe und weil ich mir erlaube, weil ich mir einfach was rausnehme, was die anderen Frauen nicht rausnehmen dürfen. Ja. Und ich kann... Ich weiß nicht, ob, ob es stimmt, aber es war irgendwann, nach zwei Jahren hatte ich so das Gefühl, ähm, ich muss da weg. Das ist, ich, 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 aus dem Land? Nee, aus dem Ort. Ach ich so. habe mich irgendwie bedroht gefühlt, aber das ja. war ein diffuses Gefühl, es gab keinen konkreten Anlass. Aber ich habe einfach so drüber nachgedacht mhm. ähm, und habe es auch von Kolleginnen gehört, dass äh, die, die Frauen in Madaba eigentlich diese Kolleginnen hassen. So. weil die sich einfach viel mehr erlauben können und weil sie natürlich auch eifersüchtig sind auf mhm. die Männer, die uns anmachen.
0: Oh, okay, also ist kein gutes Klima zum Leben dann für dich gewesen, so wo du dich frei fühlen könntest. So, ne?
1: Ja, so nach einem zweiten Jahr hatte ich, war das ziemlich massiv. Und dann mhm. bin ich auch äh, erstmal nach Deutschland.
0: Ach, krass. Wie lange dann?
1: Ich glaube, ich war einen Monat. Einen Monat, okay. Ja, also in Europa, nicht nur in Deutschland. Und
0: das äh, aus dem Grund heraus, dass du dich einfach dann von dem Ort und den Leuten dort unwohl gefühlt hast,
1: oder? Ich wollte, also ich denke nicht, dass das die Leute so per se waren, sondern weil die waren eigentlich alle immer nett Mhm. und ich wurde auch von allen eingeladen. Ich glaube, das waren vielleicht einfach so eine Stimmung von Mhm. Einzelnen, die ich aufgefangen habe.
0: Und, und dann war aber klar, du willst auf jeden Fall wieder zurück?
1: Ja, das war das okay. war einfach nur ich muss mal raus. Und, und wo bist du
0: dann hingezogen? Dann? dann bin ich
1: in die Hauptstadt und okay. dann mit dem Bus immer nach Amman gependelt und am Anfang habe ich das total bereut, weil Mada war es ein bisschen ländlich und mhm. ähm, ich konnte auch mit dem Fahrrad zur Uni fahren. Das mhm. war auch ein Erlebnis, weil ich war die einzige Frau in dem Land oder oh. in dem Ort. Ja, glaube ich. <lacht> und ähm, ich wurde Manchmal von Kindern mit Steinen beschmissen. Oh, wirklich? Ja, weil die. Von Kindern. Ich glaube, ich war für die einfach schuhhart. Was ist das? Oh, krass. Die haben das noch nie gesehen. Mit Steinen beschmissen,
0: hast du dich dann verletzt oder? Nee. Okay.
1: Das nicht, aber.
0: Also hast du dich. Wie hast du dich dann dann, dann gefühlt? Also ich hätte mich in dem Moment, glaube ich, total als Aussätzige gefühlt, so wie. Ich gehöre hier irgendwie anscheinend
1: nicht hin. Ja, glücklich war ich nicht. Ich habe ja. die aber angeschrien und dann ähm, sind sie weggerannt und
0: <lacht> angeschrien sehr. Die <lacht> hat sie auf Arabisch angeschrien. Ja,
1: ja klar musstest du dich ja, auch ja.
0: verteidigen, ne?
1: Ja. Und dann haben ähm, sie wahrscheinlich
0: so stutzig geguckt.
1: Oh, sie kann auch noch Arabisch? Ja. Nein, also das, das hat mich nicht getroffen. Es ja. hat mich einmal sehr getroffen. Das hat, das hat mich getroffen. Da ja. war ein, 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 äh, ein Junge, ein Teenager, ja. weiß ich nicht, 16, 17. Mhm. Und der hat mich gesehen und hat so gesagt, Bismillah. Was heißt? Das ist so, Gott schütze mich. Also Bismillah heißt, äh, heißt er, Gott Erbarme. Erbarme sich.
0: Okay, also. Oder so vielleicht sage ich jetzt auch was, was Falsches. Das ist was,
1: das ist was äh, Rahman, Irahim, das heißt Bismillah Rahman Irahim, das heißt äh, die Barmherzigkeit Gottes oder so. so. Ist das
0: positiv oder negativ gemeint?
1: Mit dem Ausdruck hat er das so gemeint, ich habe das so verstanden, Gott schütze mich vor Satan. Also so. das, das hat er natürlich nicht gesagt, aber so kam Versteh mir das schon. vor. Mhm. Und das hat mich echt getroffen.
0: Ja, vor allem Jugendlichen. also ja. von einem Jugendlichen zu hören. Ja, genau. Ach so wie. Ja.
1: Ähm.
0: Ja. <lacht> Und ähm, jetzt aktueller Stand, also du. Bist du da immer noch glücklich? Willst du da immer noch leben? Weißt du, wie lange du da leben willst? Möchtest du da sterben? Wie ist so dein, dein, dein Gedanken? Guckst du da in die Zukunft oder lässt du es einfach alles auf dich zukommen?
1: Also jetzt nach fünfeinhalb Jahren äh, fühle ich mich da total zu Hause. Okay. Ich fühle mich fast mehr zu Hause als... Also ich fühle mich nicht fast, sondern ich fühle mich definitiv mehr zu Hause als in Deutschland. Wow. Weil irgendwie es... Es sind die Leute und, und es ist ein, wenn man so lange da ist, dann ist, baut man ja auch sein ganzes Sein äh, oder sein Umfeld. Oder sein das, Umfeld ja. Ja. Na
0: gut, aber es ist auch nicht selbstverständlich, dass das dann jeder wirklich so tief fühlt. Viele wandern mal aus und nach einer Zeit merken sie aber, sie sind doch deutsch und sie fühlen sich wieder in Deutschland verwurzelt. Hm. Umso interessanter, dass du das dann
1: eher anders siehst. Ja, ich, äh, ich kann mir schon ich wollte eigentlich, ich war im Sommer nochmal, also mhm. ich war zwei Jahre durchgängig dort mhm. und dann wegen Covid, ja. dann war ich hier äh, dieses Jahr, im so- äh, letztes Jahr im Sommer und dann dachte ich mir, es wäre vielleicht schön, mal wieder eine Zeit lang äh, in Deutschland zu leben. Ich wollte nach Berlin, okay. hat sich aber nicht ergeben und dann bin ich auch aus privaten Gründen mhm. doch noch mal länger dort geblieben und jetzt aktuell fühle ich mich in Jordanien also auch aufgrund der aktuellen Situation hm. C und hm, Covid und da so weiter
0: ein bisschen freier also ich weiß nicht wie ist da die Lage also was für Maßnahmen sind da auch so die Maßnahmen wie hier oder anders
1: sie sind auf der einen Seite strenger als in Deutschland auf der anderen Seite sieht man sie nicht so also was die mhm. Maskenpflicht angeht aber was arbeiten angeht äh, ist eigentlich eins geben.
0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Podcast, der zweite Teil von der ähm, Serie Alleine als Frau nach Jordanien auswandern und ich habe hier neben mir ähm, eine ganz tolle, starke, mutige Frau sitzen (lacht) und ich werde ihr heute noch ein paar wirklich äh, interessante Fragen stellen, also die ich mich selbst auch gefragt habe und auch einige von euch bestimmt interessieren könnten. Hallo erstmal. Hallo nochmal zum zweiten Teil. Ja, es war einfach so viel Input, so viel Material, dass wir gesagt haben, okay, machen wir noch einen kleinen zweiten Teil. <lacht> ähm, ja. Ich frag dich direkt mal, so wie ist das Wetter dort? Also ich stelle mir Jordanien immer heiß vor und so trocken von der Luft und du bist ja Deutsche auch, wie wie ist so ähm, der Wetterumschwung für
1: dich gewesen und wie wie ist das Wetter da? (lacht) Okay, als ich angekommen bin, das war 2016 Mhm. und das war ein eiskalter August in Deutschland, es hatte irgendwie immer nur so 14 Grad und ich habe mir gedacht, egal, macht nichts, ich bin jetzt gleich weg und äh, ich komme in der Hitze an. Und dann war es aber wirklich richtige Hitze. Also es war, ich kam nachts an, und ich konnte nicht schlafen, weil es so heiß war. Wie, wie viel Grad ungefähr? Ich glaube, nachts äh, mindestens 25 Grad und tagsüber 40. Wow. Und ich habe ich hab, ähm, hab am nächsten Tag, ich bin durch Amman gelaufen, also die Hauptstadt. Mhm. Und ich habe ähm, drei so riesengroße 1,5 Liter Flaschen Wasser getrunken. Und ich muss, das ist verdunstet von alleine. Also wow. ich <lacht> musste nicht irgendwie auf die Toilette gehen, das war... Irgendwie mein Körper hat es ähm, einfach <lacht> das wieder an die Luft abgegeben. Krass.
0: Und warst du vorher schon mal in einem heißen Land, ähm, dass du das hättest vergleichen können? Oder wie ist da? Ist es eine Trockenhitze
1: ähm, oder eher so eine feuchte? Also also es ist knochentrocken. Es ist ja eigentlich Wüste. Und dann kommt noch der Verkehr dazu. Mhm. Also, ich war schon in heißen Ländern, aber dann eher in am Meer und da ist die Hitze noch mal ganz anders auch in Jordanien am Roten Meer mhm. ähm, auch wenn es über 40 Grad hat man kann es besser aushalten vielleicht weil das Meer dort ist
0: ja das Wasser zieht uns Menschen eh immer an ähm, ja dann als Frau ähm, habe ich mir die Frage gestellt wie sollte man sich denn
1: ah, ich noch ja was ja an. ja okay weil weil es gibt auch Winter ah ja genau okay okay, okay. Jetzt sind wir noch beim Wetter
0: ja Winter
1: Nee, weil es hat, ähm, ich, ich bin jetzt den sechsten Winter hier und ja. es hat das erste Mal geschneit. Das heißt, es hat letztes Jahr schon geschneit, aber In da bin ich... Ja.
0: Was? Das hätte ich nie gedacht.
1: Doch, oh. das es gibt es sogar, also bevor ich kam, das Jahr zuvor, war Se- äh, Amman eine Woche eingeschneit. Wie krass. Waren die darauf
0: eingestellt, oder?
1: Eben, ähm, das Land ist nie darauf eingestellt. Gab es vorher schon Schnee, oder war das jetzt... Ach so. Doch schon, aber, aber die, ähm, die Straßen sind nicht dafür gemacht, die Au- Autos sind nicht darauf ausgerichtet. Es gibt keine Winterreifen, ah, es gibt keine Schneefahrzeuge und das heißt, dann ist wirklich alles geschlossen bis auf m- so Notversorgungsgeschäfte. Also die Schulen und die Unis. Wie viel Grad ist dann ungefähr? Es ist nicht kalt. Also okay. jetzt, jetzt äh, es hatte nachts um die Null Grad. Und bei Null Grad schneidet es dann... Oder wow. minus ein Grad und... und ähm, innerhalb weniger Stunden war alles weiß und ganz viele Baumkronen sind abgebrochen wow. und auch Oberleitungen. einfach so, <lacht> Hätte ich jetzt echt nie gedacht. Also da kann man auch frieren
0: im Winter. Ja. Um wie viele Monate handelt sich jetzt da oder Wochen? Also, also diese
1: Kälte. Dieses Jahr zum Beispiel war es im Dezember noch richtig warm, aber dann so Ende Dezember war es eiskalt. Und das hat dann immer so fünf Zwischen. 0 und 10 Grad, kann man sagen. Aber dadurch, dass, dass es auch ähm, es ist überall kalt also auch in den Häusern meistens, mhm. weil es gibt keine, keine Heizung, Isolierung keine Isolierung.
0: So. Ja. Und wie kleiden sich dann die Leute? Also richtig mit
1: Winterjacke? Richtig, richtig. mit Winterjacke, mit Mütze, Hättest mit, mit Schafelljacken, äh, Schafwelljacken. Ja, die übertreiben <lacht> ist bestimmt gleich ich.
0: Das kenne ich aus Italien. Ja, aber... Da- ja,
1: aber auch weil du einfach überall frierst, drinnen oder draußen. Ja, du brauchst es. Stimmt. Also ich habe auch zwei Hosen an.
0: <lacht> okay, also zieht euch warm an. Also sollte man, wenn man es heiß haben möchte oder warm, ja so.
1: Ab März. Jahr? Ab März. Ab März ist, also eigentlich März-April ist die schönste Jahreszeit, weil dann ist alles grün und es blüht und, also und der Frühling. Der mhm. Okay, also
0: merkt euch das. <lacht> Ja, ähm, wie sollte man sich als Frau dort in Jordanien kleiden? Ähm, Das finde ich irgendwie eine wichtige Frage, weil als ich nach Ägypten gekommen bin, habe ich auch extra Kleidung gekauft, die lang ist und alles bedeckt und so. Wie ist es
1: dort? Ja, also ich finde, dass wenn ich in ein muslimisches Land reise, dass ich dann einfach aus Gründen des Respekts ähm, keine Shorts anziehe oder... Oder tiefe Ausschnitte trage. Man kann das machen. Man wird dann halt angemacht, angeglotzt. Es ist nicht verboten. Es gibt auch Touristinnen, die so rumlaufen, aber ich ähm, ich würde es nicht empfehlen. Ja. Also lange Hosen finde ich sind ein Muss, auch nicht zu eng. Und äh, sonst ein normales T-Shirt, das ist total okay.
0: Okay. Und, und
1: äh, also verschleiern muss sich niemand. Okay. Das denkt man erst so, ne?
0: Aber ähm, das sind dann die Vorurteile, die man so, nee, die Vorurteile, die man so hört in den Medien, ne? ähm, Ja, kommen wir gleich zum nächsten Wichtigen. Also ähm, gibt es, also ist das Land gefährlich für Frauen? Kann man sagen, uh, da muss man schon eine dicke Haut haben, um ja, sich verteidigen zu können? Oder ähm, ja, wie geht man in dem Land so
1: als Frau so durch die Straßen? <lacht> Also, eigentlich ist es, wenn man, vor allem wenn man äh, als westliche Frau alleine dort ist, man wird sehr, sehr respektiert. Ach, echt? Ja. Die Leute sind sehr freundlich, total hilfsbereit und mh, es gibt wenige Situationen, wo, wo, man, wo, wo man irgendwie herablassend behandelt wird von Männern, mhm. aber... Das ist echt die Ausnahme. Also würdest du eher als nicht gefährlich einstufen? Und gefährlich, genau. Ähm, gefährlich, ich habe jetzt einen anderen Punkt abgehandelt. Gefährlich ähm, also an, an den in Amman selber, es gibt wenige Orte, aber die sind auch, da gerät man also jetzt als Tourist sowieso nicht rein. Ich ja. bin da vielleicht durchgelaufen, aber. weil du eh so eine Abenteuerin bist, also. <lacht> ja. Und ich wusste auch nicht, wo ich mich befinde, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist Jordanien sicherer oder ich fühle mich sicherer als als in manchen Teilen von Europa und auch sogar in Teilen von Deutschland. Also Mhm. es gibt Ecken in Berlin, da fühle ich mich nicht so Mhm. sicher wie dort. Und woran liegt das?
0: Also was glaubst du, warum das so ein Sicherheitsgefühl ist? Also passen die da gegenseitig
1: gut aufeinander auf? Genau, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, die passen gegenseitig aufeinander auf. Also wenn du zum Beispiel, wenn irgendein Typ dich blöd anmacht und ein anderer Mann kommt äh, vorbei, der wird das sofort, der wird ihn sofort zur Rede stellen. Also das ist auch schon mehrmals passiert. Wow, hätte ich nicht gedacht. Und auch was irgendwie Kleinkriminalität ist dort auch ganz gering. Also wenn ich in einem Café bin, dann kann ich auch ohne weiteres mein Handy auf dem Tisch liegen lassen und auf die Toilette gehen. Ja.
0: Wow. Das überrascht mich jetzt auch. Wow. Ja nee, das äh, könnte dir in Berlin dürftest du das definitiv Nein, nicht das machen, da ist dein angeschlossenes Fahrrad schon unsicher. Ja,
1: okay. Ja, das, das, dadurch fühlt man sich auch oder dadurch kann man also dadurch fühlt man sich auch sicher einfach, weil mhm. Ja, ich denke, es ist immer
0: generell wichtig, wie man unterwegs ist und wo man sich aufhält klar, es wird bestimmt auch ländlichere Teile geben, wo es gefährlich sein könnte, weil da einfach das alles sehr isoliert ist. Und das ist aber, denke ich, in jedem Land so.
1: Definitiv, definitiv. Also es, ich habe von einem Freund gehört, der ist, ähm, hat gearbeitet ziemlich weit in der Provinz mhm. und, und äh, er wurde bedroht, aber mhm. das ist wirklich ähm, klar, so was passiert überall.
0: Ja, das stimmt.
1: Also wo würdest du dann Frauen
0: am meisten empfehlen, unterwegs zu sein nach Jordanien? Kannst
1: du das so pauschalisieren? Ja, also die ganzen Hotspots oder wie nennt man das? Äh, (lacht) Sightseeing-Orte,
0: also Touristenorte. Die
1: ganzen touristischen Orte, wie das Rote Meer, das Tote Meer, Wadidam, Petra. Also alle diese Mhm. Punkte, diese Touristenorte, diese kann eine Frau ohne weiteres alleine bereisen. Mhm. Da droht keine Gefahr und in, in den meisten Teilen Ammans auch nicht.
0: Und amand ist dann die Hauptstadt meinst du? Amans ist die Hauptstadt, okay, genau.
1: Wie viele Einwohner hat die? Ich glaube vier Millionen. Okay. Ja. Es gibt noch es gibt noch andere Städte, wie also eigentlich in jeder größeren Stadt kann ja. man sich bewegen.
0: Ja, nur jetzt nicht unbedingt vielleicht in der Provinz alleine rumradeln.
1: Genau, so, <lacht> so habe ich das gemacht. Das
0: hattest du im ersten Teil erzählt, glaube ich, ne? So, glaube ich, also da bist du mit dem Fahrrad durch die Provinz mhm. gefahren. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, und kann man da ein- einfach ohne Sprachkenntnis? Ich meine, Arabisch ist eine sau schwere Sprache. Also, als Außenstehender, wenn man jetzt, ne, also Englisch lernt man ja ziemlich schnell. Ja. Aber Arabisch, da muss man sich schon drauf einlassen und kann man da hinreisen, auch für längere Zeit, ohne Arabisch zu können?
1: Definitiv. Also sehr viele meiner Kollegen jetzt an der Uni, die ähm, sprechen Englisch und kommen damit sehr gut zurecht. Okay, also die verstehen Englisch. Also Englisch ist, ja. ja die die, lernen, dann auch die lernen Englisch in der Schule. Mhm. Also vielleicht die einfacheren Menschen haben nicht unbedingt gute Englischkenntnisse, ja. aber so, man kommt durch. Okay. Ja, Ach, super
0: ja wenn wir schon bei der Sprache sind, <lacht> da wollte ich dich nochmal fragen, so ganz simple Sachen, so für mich ist es was Großes, ähm, aber für dich wahrscheinlich Pipi einfacher, so Hallo zum Beispiel. <lacht> <lacht> Hallo, Madhaba. Marhaba. Madhaba. Marhaba. marhaba. marhaba.
1: <lacht> Oder Salamu alaikum.
0: Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ja, okay. Okay. Oder wie geht es dir?
1: Kifhalik. Kifhalik? Oh, das ist einfach. Genau, es gibt auch noch die verkürzte Form Kifig. Kifig? Zu einem Mädchen sagt man Kifig, zu einem Mann oder Jungen Kifak. Ah,
0: Kifak, okay. (lacht) Und ähm, was Romantisches? ich liebe dich?
1: Dialekt oder doch, Baerbeck?
0: Was nochmal? The hip-back. The, the hip-back. Oh. Ah, wie schön. Und ja, fällt dir noch irgendwas ein, was du in Arabisch und was Schönes sagen könntest?
1: Um, ich habe einen Spruch von, meinem, von einem meiner arabischen Lieblingsschriftsteller. Oh. Okay. Das
0: wollen wir hören.
1: Okay. Ich weiß nicht, was so lustig ist. Ja, okay, Landtags- Ich wusste es. Nicht schlimm. Also, okay, ich kann dir ja noch was anderes sagen. Zum Beispiel Afir, Wenn du einen Laden betrittst mhm. oder auch verlässt, dann sagt mir mal Yatikilafir. Das heißt so, Aller Yatikilafir. So, Aller möge dir Wohlbefinden geben.
0: Ah, so wie in Sri Lanka so Ayububwan. Ah. Sagt man da. Ayububwan. so, ich wünsche dir ein glückliches, schönes Leben noch. Oh, ist ja, schön. ist auch
1: voll schön, ne? In mhm. Deutschland am Ende, tschüss, ja. servus. <lacht> Und da also, ich wünsche dir noch was, ne? Hübsch. Okay. Oh,
0: wunderschön. Dankeschön.
1: Die Übersetzung? Ja, gerne. <lacht> okay, ähm, Du wirst in einem verschlossenen Raum die Sonne nicht finden. Hm, wunderschön. Von Rassan Kanafani.
0: Okay. Also, gibt's, wo kann man das sich. Äh, ist das ein
1: Schriftsteller? Oder? Genau, das ist ein palästinensischer Schriftsteller.
0: Und der schreibt Bücher oder macht er auch
1: Filme? Er hat geschrieben. Ja. Er hat geschrieben. Ich glaube, mindestens eins seiner Bücher wurde verfilmt. Mhm. Ähm, kann man die auf, auf YouTube finden? Schirmes, mhm. Männer unter der Sonne wenn man den googelt, findet man den. Okay. Also er lebt nicht mehr. Er wurde, er ist mysteriös gestorben. Wahrscheinlich hat ihn, hm. er ist ähm, in einem Auto, mit einer Auto, durch Auto- eine Autobombe umgekommen.
0: Ui. Krass. Nein, wenigstens hat er noch was hinterlassen. Was Schönes. <lacht> Gut. Ja, fällt dir noch irgendwas ganz Wichtiges ein, was man vielleicht wissen sollte über Jordanien, über die Menschen dort, irgendwas, was du noch mit auf den Weg
1: geben möchtest, oder? Ja, also wenn man, wenn man sich für den Nahen Osten interessiert, dann sollte man einfach mit einem offenen Herz und ganz offen dorthin fahren und was man zurückbekommt, das ist. Äh, das ist unbezahlbar. Das sind einfach ganz liebe Menschen und total herzlich, neugierig, hilfsbereit. Ach, schön. Ja.
0: Ja, vielleicht komme ich dich mal besuchen. Das, ja, das wäre auf jeden Fall eine Mutprobe für mich, zusammen mit den Kindern. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, ein bisschen den Orient, äh, mehr vom, vom Orient äh, zu erfahren, Jordanien. Mhm. Ähm, ja, lasst mich doch wissen, wie ihr das fandet ob es euch ähm, vielleicht weitergeholfen hat, vielleicht habt ihr ja auch irgendeine Verbindung zu Jordanien, weiß man ja nicht. Ähm, Schreibt mir gerne, auch auf meinen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, ich bin auch auf YouTube, gibt einfach überall meinen Namen, ja, Kara Andrea, da werdet ihr mich überall irgendwie finden. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal und sage, Tschüss. Mhm. (lacht) Äh, Jetzt müsste ich nochmal wissen, (lacht) sag mir nochmal.
1: Tschüss. Tschüss, uh, Salam. Salam, Tschüss. <laughs> Maßelame. Maßelame.